0: אנחנו עוסקים בתקופה של בעלי התוספות דיברנו על הדור הראשון של הרשבן ורבנותם הדור השני של רי ועל תלמידי רי הזכרנו את התלמידים האלה שכתבו את השפות ב- לפני, לפני רי בראשם ארש ניסאנץ וחברת יהודה סרליון חשוב להזכיר שהייתה באותם הימים תנועה של עלייה לארץ ישראל. הזכרנו את העובדה שהריצבה, שהיה ראש הישיבה בדנטר אחרי רי, שלח ציבור של זה. פסקים בהלכה בענייני מצוות התלויות בארץ לרבי ל- ל- יונתן הכהן מלונל שעלה אז לארץ ישראל. אבל אה, <laughs> לא פחות חשוב זה שהרש משאנס בעצמו, האחיו של הריצפה שכתב את תוספות שאנס, הוא בעצמו עלה לארץ בראש קבוצה של רבנים, יש קוראים לזה עליית 200 הרבנים, אני לא יודע בדיוק כמה היו שם, אבל בכל אופן זו הייתה... זה היה דבר מאוד משמעותי, כי רשמי שאנץ היה אחד משני האחים שבעצם ניהלו את הישיבה הגדולה של בעלי התוספות אחרי רי, והוא החליץ עלות ארץ ישראל. הוא גם עסק בהלכות הכלויות בארץ במיוחד, בזה שהוא פירש את סדר זרעים בעזרת הירושלמית. ולא רק הוא, אלא עלו איתו כמה מבעלי התוספות. אחד מהם... מופיע בתוספות שלנו בכינוי איש ירושלים, זה רבי יוסף איש ירושלים. יש כמה מקומות שהתוספות מזכירים אותו בתור, בשמו, ובשמו היה רבי יוסף קלצון, ומקומות אחרים מזכירים אותו בכינוי איש ירושלים. דהיינו שהוא עלה לארץ ישראל וחי תקופה מסוימת בירושלים, ועל כך, שם כך הוא נקרא רבי יוסף איש ירושלים. מה שמעניין הוא ש... העלייה לארץ ישראל של חלק מאותם הרבנים הייתה דרך מצרים והם נפגשו עם רבי אברהם בן הרמב״ם. העלייה לארץ ישראל באותם הימים הייתה אה, בדרך כלל באונייה שיצאה ממרסיי, מרסיליה לדרום צרפת, מפרובן לים התיכון. אז היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת הייתה להגיע לאלכסנדריה ומשם ברכב, כלומר, ב, על בהמות, על, 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 על קרבות, מה שהיה באותם אימים להגיע לארץ ישראל. ואפשרות שנייה הייתה להגיע לעכו. בעכו היה נמל שהיה גם כן מסוגל לקלוט אוניות. אז רבי אברהם, בספר חיבור, לא ספר גדול, חיבור יחסית קצר בשם מלחמות השם, שבו הוא עוסק בנושא של... מלחמה של הרמב״ם בהגשמה, בהגשמת השם. והוא שוקר את תולדות הנושא הזה גם, גם בהקשר של הוויכוחים שהיו נגד ספרי הרמב״ם. אז הוא, הוא מספר בין השאר על חכמי לונאל, שחכמי לונאל היה להם קשר עם הרמב״ם והוא ענה על שאלותיהם וכולי. והוא מספר בין השאר וכשהגיעו חכמי צרפת ז"ל אל הארץ הזאת, רבנו יוסף, הרב הגדול ז"ל, ושאר אחיו אשר בשמות, זה רבנו יוסף חסון, זה היה רבי יוסף איש ירושלים. הוא עבר דרך אלכסנדריה, דרך מצרים. ורבי אברהם, הרב הזקן, ורבי יוסף ורבי דוד הזקן, הרב הנכבד וחכמים אחרים ז"ל, קבוצה שלמה של, של רבנים שעלו לארץ ישראל ועברו דרך מצרים. ראינו שהיו חכמים גדולים בעלי חוכמה ובינה ויראה וסברה, שמחנו בהם ושמחו בנו ועשינו בכבודם כפי חורתנו. ושמענו על הרב רבנו יוסף ז"ל ואחיו רבי מאיר ז"ל, להם רבי יהודה חריזי בירושלים, גם הוא מורה הנבוכים ללשון הקודש, הבינו בו ושמחו בענייניו וכולי. ואחר כך הוא כותב, ושמעתי על הרב רבנו שמשון ז"ל שהיה בעכו, שלא ראינו אותו מפני שלא עבר עלינו, שמענו עליו אחר פטירתו, ועל אחד מתלמידיו שחלק על דברי אבא מרי ז"ל במקצת דבריו. אך לא נסתיימו הדברים אצלנו, כי לא חקרנו עליהם. הוא אומר שהוא שמע שהרש משעל אה, שהיה בעכו, חלק על אה, ח... מקצת הדברים של, של ה... ה... הרמב״ם. זה, זה, זה נכון, מה פירוש? יש ספר בשם כיתב הרסאי, שזה ספר שכתב הרמה אבולעפיה. הוא קובץ של איגרות של... חליפת מכתבים בינו לבין חכמי צרפת ופרובנס. אז הוא שלח מכתבים גם לפרובנס, ללונלה, למעריצים של הרמב״ם, וגם לצרפת, לישיבה של הריצבה והרשמשאנס בדנפיר, שהוא חולק שם על הרמב״ם בכמה עניינים, גם בהלכה וגם במחשבה. בעיקר בנושא של זכיית המתים, יש לו ויכוח עם הרמב״ם, והוא מבקש את חוות דעתם של חכמי צרפת. אז uh, באמת, בספר הזה, כתב אל-רסייד, יש גם אגרות של רשמי שענץ, שהוא עונה, ל, עונה ל, לרמה, והוא מסכים <אז> איתו, הוא חולק על הרמב״ם. אז זה מה שרבי אברהם שמע, שמע שבאמת רשמי שענץ היו דברים שהוא חלק על הרמב״ם. הוא אומר, אם <אז> <אז> לא הסתיימו הדברים אצלנו, כלומר, לא חקרנו יותר מדי, והוא אומר שאם להם אמונה מקולקלת, כלומר, שהם האמינו בגשמות, או בדברים uh, אחרים שהם... Uh, Ee, שהם לפי דעת הרמב״ם לא נכונים, אז uh, בעיה שלהם, כאילו, הוא לא, לא רוצה יותר מדי uh, להתווכח איתם. וכשהוציאו סודם אפילו בפני עמי הארץ, יהיו להג וכלא סוס חור. אז הוא אומר, mm. uh, מי שלא ראיתי ולא שמעתי, אני לא יודע, אבל מפני זה הנבונים מן החכמים שהגיעו אלינו מעבר הים, הן מצרפת הן משאר מדינות, לא זכרו זאת האמונה המקולקלת ולא יצאה מפיהם. וטוחן ליבות השם. אחר כך הוא מספר על המחלוקת שהייתה במונפדיה, ששם היו כמה שבאמת יצאו במחלוקת קשה נגד הרמב״ם. בקיצור, אה, זה האזכור של העובדה שהרשמי שענץ אה, הגיע לעכו ולא עבר דרך מצרים, ואחרים עברו, קבוצה גדולה של רבנים עברו דרך מצרים. בכל אופן, באותה תקופה עלו גדולים מגדולי בעלי התוספות לארץ ישראל. כן. זה בש... בערבית, כתב על רסייל, זה ספר האיגרות. הוא... משום מה הוא קרא לו בערבית, למרות שכל האיגרות שם הם בעברית. האיגרות הם נכתבו לחכמי צרפת שלא ידעו ערבית. הוא עצמו ידע ערבית, הרמב"ם אבולאפי, אבל הוא כתב לחכמי צרפת, זה אמנו לו, לא. והוא אסף את המכתבים האלה בספר, זה נמצא בספרייה, כתב על רסייל, כן. איזה כאילו מורות היסטוריות לא אמרו לכף שבא ליד הסופר? <אז> 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 למה הם עלו? <אז> זה קשה להגיד למה בדיוק זה קרה באותו זמן, אבל באופן עקרוני אין לנו שאלה למה עולים לארץ ישראל. <אז> <אז> כל דור שיש בו איזו התעוררות, אז euh... הייתה התעוררות אולי בגלל, euh... בגלל הסבל של היהודים שם בארצות צרפת ואשכנז מהנוצרים, הנוצרים התנכלו להם, היו, <אז> היו גזירות של... גזירות של פוגרומים היו רבנים שנהרגו על קידוש השם, הזכרנו בפעם הקודמת רבי אלחנן, בנו של רי, שנהרג על קידוש השם. היו כל הזמן התנכלויות קשות מצד השלטונות, מצד המון הנוצרי, ויכול להיות שזה גרם, שמחליטו די, צריך לצאת מהגלות הזאת. בכל אופן, התופעה הייתה תופעה מאוד משמעותית, זה לא היה איזה אחד שעלה. עלו רבים מגדולי ישראל וצרפת, מתקופת בעליית השפות, הן מצרפת עצמה, הן מחורבן, רבי יונתן הכהן, הרש משאנץ, רבי יוסף, איש ירושלים, זה כולם גדולי ישראל, גדולי הדור, והם עלו לארץ ישראל. כן. בבקשה? ארץ ישראל הייתה בשלטון הצלבנים, כן, אבל זה לא אומר שקיבלו אותם פה בתורות פתוחות, זה רק אומר שהם הצליחו איכשהו להתחבר פה ל... קומץ היהודים שחי אז בארץ ישראל, וחיו או בירושלים, או בעכו, או ב... הייתי כאלה שהגיעו לצור. יש... Uh, לרמב״ם יש uh, תשובות אל תלמידי רבי אפרים מצור, שזה יהודי שהגיע גם כן מפרובן. שהם לא יודעים ערבית, הוא מתכתב, מתכתב, מתכתב איתם בעברית. Uh, טוב, אז נחזור לתלמידי רי. אם כן... אחד מתלמידי הרי שלא הזכרנו עדיין, ושהוא חשוב מאוד, מפני שהוא כתב ספר, ספר, לא תוספות, אלא ספר הלכה, זה רבי ברוך בן יצחק, שעד לפני כמה שנים היה מקובל לקרוא לו רבי ברוך מוורמייזה. אבל לפני כמה שנים הוכיח חוקר יהודי יקר בשם רב שמחה עמנואל, שהוא חוקר של ספרות ימי הביניים, והוא יהודי בן תורה. הוא הוכיח רבות או יותר מפתיעים שהוא בכלל לא מאיברמייזה, הוא לא היה מאיברמייזה, הוא היה בצרפת, הוא תלמיד של רי בצרפת, הוא לא הגיע מגרמניה, והוא בעל ספר התרומה. ספר התרומה זה ספר הלכה בנושאים אחדים, לא כל הנושאים של הש"ס, יש לו כמה נושאים שהוא כתב עליהם, אבל בנושאים האלה זה ספר שהראשונים סומכים עליו ומביאים והוא היה תלמיד מובהק של רי, והוא מביא דברים בשם רי, שמשלימים לנו את מה שיש בתוספות. דברים נוספים, או דברים שהוא אומר אותם בצורה קצת אחרת, ואנחנו מבינים על פיהם יותר טוב את השיטת רי שבתוספות. אז ספר התרומה הוא של תלמיד רי, הוא נמצא בידינו, הספר, ובנושאים שהוא עוסק בהם, כגון שבת, ללכות סתם, גיטין, יש לו כמה וכמה. נושאים שבהם הוא עוסק, הוא כותב בהרחבה, וגם הלכות ארץ ישראל, זה גם כן, אחד הנושאים שהוא כותב עליהם, הלכות התלויות זה גם כן מעניין, שזה הייתה רוח התקופה של לעסוק בהלכות התלויות בארץ, בגלות. למה? מפני שהם, היה להם אה, ציפייה כבר ל, ל, להגיע חזרה לארץ ישראל ולקיים את ההלכות התלויות בארץ. אה, עכשיו ככה, ב, במקביל, באשכנז, למקביל לתלמידי עירי הגדולים, היה באשכנז פוסק גדול וחשוב, והוא ערבייה. ערבייה, רבי אליעזר בן יואל הלוי, כתב ספר גדול על כל נושאי ההלכה בעצם, כל נושאי ההלכה נוהגים בזמן הזה. ספר ערבייה הוא נקרא, יש לו שמות נוספים, אבי עזרי, אבי אסף, ואולי זה היו חלקים שונים, בכל אופן הפוסקים מביאים אותו בשם ערבייה, ו... זה ספר שיצא לאור בעצם רק בדורות, בדור האחרון, פעם ראשונה. לפני כן הוא לא היה ידוע לדפוס, אה, ויש שתי מהדורות שלו. מהדורה אחת יצאה לפני כמאה שנה, היא הייתה מהדורה אה, יחידה, ועכשיו, בשנים האחרונות ממש, הוציא יהודי בשם... הרב דבלייצקי מבני ברק הוציא מהדורה חש... חדשה של הספר בארבעה כרכים, והמהדורה הזאת מדויקת מאוד, עם הערות, וזה ספר שממש כדאי להכיר אותו בכל נושא שעוסקים בו. כי הוא, הוא מאוד uh, מיוחד, יש בו, יש בו שיטות uh, מיוחדות בכל, ב... בכל הנושאים שהוא עוסק בהם, חוץ מאשר, uh, כמובן, uh, דברים שהוא מביא מ... חכמים אחרים, אבל השיטות שלו עצמו, הרבה פעמים הן מאוד מחודשות. הוא היה נכדו של הראוון. אם אתם זוכרים, הראוון הוא הפוסק האשכנזי הראשון שחיבר ספר הלכה, שנמצא בידינו, והרביה היה נכדו, היה בן בתו, והוא למד אצלו, ולמד אצל אביו, אביו רבי יואל הלוי היה גם כן גדול בישראל, והוא מביא הרבה דברי תורה שלהם, ו... כפי שאמרתי, של עצמו, ומחדש הרבה חידושים. זה ספר מאוד, מאוד uh, uh, חשוב. החבר שלו, uh, גם הוא חבר ספר חשוב כזה, אבל הוא לא הגיע לידינו, זה היה רבי שמחה משפיירה. הם שניהם שני, שני חכמי הדור באותו דור באשכנז, שמקביל לתלמידי רי בצרפת, הרבי uh, אביה ורבינו שמחה. רבינו שמחה מופיע הרבה ב- בפוסקים אחרים שמביאים אותו, אבל הוא גם כתב ספר גדול בשם סדר עולם שלא הגיע לידינו. באיטליה היו תלמידים של רי, שאו שהגיעו ללמוד אצלו או שהיו איתו בקשר. המפורסם שבהם הוא הריד, רבנו ישעיהו דיטרני. הוא לא היה, הוא לא, היה, לא למד אצל רי בצרפת, אבל הוא היה אה, קשור. לתורתם של בעלי התוספות ובעיקר ול... לרש"י, המורה, והוא היה אחד מהיוצרים הגדולים ביותר ב... ב... בתקופת הראשונים. דהיינו, הוא כתב חידושים על הש"ס, אה, תוספות ריד, ככה זה נקרא, תוספות ריד, שהם אה, על הרבה מסכתות, והוא כתב אותם כמה פעמים, יש מהדורה ראשונה, מהדורה שנייה, מהדורה שלישית, חלק מהם נמצאים בידינו כל המהדורות, חלק רק חלק מהמהדורות. חלק רק מהדורה אחת, בכל אופן יש תוספות ריד על הרבה מסכתות. אחר כך הוא כתב פסקי ריד, שזה ספר הלכה שחוסק את המסקנות של הסוגיות. לפי סדר המסכתות, הוא כתב על כל הש"ס. יש פסקי ריד היום כמעט על כל מסכתות הש"ס, כולל מסכתות מסדר קודשים. כתב גם על זבחים ומנחות, פסקי ריד. והם יצאו לאור בהוצאת מכון התלמוד הישראלי יחד עם פסקי ריאז, שזה נכדו, רבי ישעיהו האחרון. יש לנו כרכים של פסקי ריד ופסקי ריד על, על הרבה מאוד מסכתות, על רוב המסכתות. ובנוסף לכך הוא כתב ספר בשם ספר המכריע, שזה ספר שעוסק בסוגיות מסוימות מכל רחבי ההלכה ומנסה לסכם אותם ולהכריע בהם את ההלכה, סוגיות שיש בהם ויכוחים, מחלוקות, זה ספר נוסף שלו שהוא נמצא בידינו, ספר המכריע. וגם כתב תשובות, ויש לנו תשובות ריד. אז בסך הכל יש לנו ממנו יצירה ספרותית רחבה מאוד, והוא גם היה מקורי מאוד. הוא, יש, לו, יש לו צורת ביטוי מאוד ברורה, והוא ככה לא, לא מהסס להגיד, אני פעם חשבתי ככה ועכשיו אני חושב אחרת, הוא משנה את דעתו ומתווכח עם עצמו, מאוד מעניין ללמוד תוספות ריד. בשבילו המורה זה רש"י, זה, זה השם המורה, והיה לו קשר עם בעלי התוספות הראשונים, אבל הוא מאוד עצמאי. היה נוסף, חכם נוסף באיטליה, חבר שלו, שזה היה רבי אליעזר מוורונה, שהוא למד אצל רי בעצמו, הוא, היה, הוא נסע לצרפת ולמד אצל רי. אז ככה שמכל רחבי אירופה בעצם הגיעו ל, 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 לישיבות של בעלי התוספות. אנחנו עוד נדבר, כשנגיע לזה, על חכמי ספרד שנסעו ללמוד ב... בתל הצרפתים, ונראה איך שבאמת הייתה השפעה לבעלי התוספות על כל, על כל העולם התורני. הם בעצם יצרו, יצרו איזו שיטה חדשה בלימוד התורה, והיא השפיעה על כל, גם על המרכז של ספרד, גם על המרכז של פרובנס, ונוצרו בעצם אסכולות חדשות בעקבות המפעל של התוספות. אנחנו עדיין באמצע התוספות, אנחנו הגענו לתלמידי רי, אבל יש עוד כמה דורות של בעלי תוספות אחריהם. אני רוצה רק להזכיר עכשיו שעל הקשר שבין בעלי התוספות לבין חכמי ספרד, אז אנחנו יודעים שבתוך מזכירים הרבה מאוד את הריף, רב אלפת. הריף הגיע ל- ל- לש- לאשכנד ולתרפת, הספר של הריף הגיע כבר בזמן תלמידי רש"י. והראשון שהתייחס אליו בכתב זה הרשבם. הרשב"ם. הרשב"ם כתב הערות על הריף. זה דבר מעניין, זה, זה לא יצא בתור איזה חיבור, זה, אבל בכתבי יד של הריף, יש כתבי יד שבהם יש בצד אמר שמואל, וזה הערות של הרשב"ם. לא זה בלבד, אלא שיש בכתבי יד, שכניסו את האמר שמואל הזה לתוך הטקסט, ויש מקומות שבהם חושבים שזה, שזה האמורה שמואל. אמר שמואל, חושבים שזה המורא, אבל בעצם זה הערה של הרשב"ם, יש כמה מקומות כאלה. עובדים עכשיו על הוצאת מהדורה מדעית של, של הריף, על פי כל כתבי היד, ויש הרבה כתבי יד של הריף בעולם. זה שעובד על זה אמר לי שהוא ראה בכמה מקומות את הדבר, את התופעה הזאת, שיש הערה של הרשב"ם, שהיא כתובה בתוך, בתוך הטקסט, וזה נראה כאילו שזה דברי המורא, אבל זה הערה של הרשב"ם. אז זה לגבי הריף, שאחר כך הוא מופיע בתוספות שלנו לא מעט מקומות על, אה, בשם רב אלפס. לגבי הרמב״ם, אז הראשונים שהכירו את הרמב״ם זה היו תלמידי רי. הם גם עוד לא ממש הכירו, הגיע, הספר של הרמב״ם הגיע לצרפת בדור של תלמידי רי, ונגעו בו, כאילו. יש הם, אזכורים בודדים של הרמב״ם אצל רבי יהודה סרליון ואצל הריצווה. ממש אזכורים בודדים, עוד לא, זה עוד לא נכנס כאילו ל, לעולם הלימודי הרצוף שלהם, ולאט לאט זה השתנה, כי שני דורות אחר כך, אז כבר חכמי אשכנז כבר כתבו פירושים על הרמב״ם, וגדול חכמי אשכנז אחרי שני דורות, המערם מרוטנבורג, רואה את עצמו כמשועבד לרמב״ם בהלכה, הוא רואה את עצמו כ, כמחויב לרמב״ם בהלכה, הרמב״ם הפך להיות בשבילו ספר... ספר אה, אה, סמכותי ממדרגה ראשונה, אבל בהתחלה, כשהוא רק הגיע, אז זה עוד היה ממש לא, לא יותר מאשר איזה אה, בודדים פה ושם שהזכירו ספר המימון, או מימוני, ו, אה, ולקח זמן עד, ש, עד שהוא קנה את מקומו. בכלל, צריך לדעת שדיברנו על זה גם לגבי רש"י. כשרש"י, פירוש רש"י הגיע לספרד, ל, לארצות הים התיכון, זה לקח זמן עד שזה הפך להיות רש"י, שזה הספר שכולם לומדים גמרא רש"י. ושאלנו את השאלה אם הרמב״ם הכיר את שירוש רש"י. ואמרתי שמסתבר שבסוף יומה של הרמב״ם הוא כן רע, הוא כן ר... הגיע כבר לידיו. כי הרי רבי אברהם בן הרמב״ם כבר מזכיר אותו ומביא אותו. אבל עוד לא, עוד לא היה כזה רושם שהוא כאילו צריך... לשנות משהו, להתחשב בזה שיש רש"י, אז בסדר, אז הגיע פירוש יפה על הש"ס, ככה פשוט, כריש, אפשר ללמוד איתו, אבל זה לא שינה לרמב״ם שום דבר, כי הוא, הרמב״ם לא היה בגיל שבו הוא מתחיל ללמוד גמרא עם רש"י, הוא כבר כתב את משנה תורה, הוא כבר, היה לו ממה ללמוד את הש"ס עם, עם המסורת של חכמי ספרד, אז הוא ראה, יכול להיות שהוא ראה שהגיע פירוש רש"י, והוא הציץ בו קצת, אבל זה עוד לא היה דבר שהוא מתמודד איתו בכלל. <חכש> טוב, אז נלך הלאה לגבי uh, בעלי התוספות. אז אחרי תלמידי רי, או סליחה, יש עוד תלמיד אחד של רי שצריך להזכיר אותו, זה השר מקוצי, הוא היה מצעירי התלמידים של רי. Ee, רבי שמשון מקוצי, קוצי זה עיר בצרפת, ורבי שמשון מקוצי, שכונה בשם השר מקוצי, הוא, הוא היה כוח גדול. והוא היה מהצי... מהתלמידים האחרונים של רי, הוא מופיע בתוצפות שלנו, אבל אחר כך, בדור, בדור יותר מאוחר, הוא, הוא באמת, היה לו מעמד מיוחד, קראו לו השר מקוצי, ודבריו מופיעים בדברי הבאים אחריו בכבוד גדול. הדור הבא, אחרי תלמידי רי, אז אמרנו שאבילוס אירליאון הקים, הקים או המשיך ישיבה בפריז, והפכה להיות ישיבה גדולה ומרכזית. בדור הבא, הישיבה העיקרית הייתה בפריז, ובראשה עמד רבנו יחיאל, רבנו יחיא מפריז, שהיה תלמיד של רבי סרליאון, והוא היה מנהיג אה, אה, רוחני של כל הדור, ולישיבתו הגיעו, כמו שהגיעו בזמנו לישיבת רי בדמפר, ככה הגיעו לישיבת רבנו יחיאל בפריז, תלמידים ממקומות רבים, בעיקר מאשכנז. הרבה מחכמי אשכנז היו תלמידים שרבנו יחיל מפריז בפריז. נסו לפריז ללמוד אה, בישיבה שלו. אה, הוא מפורסם גם בזה שהוא אה, ערך ויכוחים, או יותר נכון, נאלץ לערוך ויכוחים עם הכמרים הנוצרים, והיה ויכוח של רבנו יחיל מפריז, שבו אה, ה, כאילו, התוצאה של הוויכוח הייתה אה, ששרפו את ספרי התלמוד בצרפת. ו... הוא היה במעמד של מנהיג, והוא ראה שהעתיד של היהדות הוא לא שם. ואז הוא החליט ללכת בעקבות בעלי התוספות מהדור הקודם, ולעלות לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל, נסע יותר נכון לארץ ישראל, ונפטר בדרך, ביוון. הוא הגיע איכשהו, ל... לא דרך... מרסיי, אלא נסע ליוון, משם מרצה לעלות ולהודיע לארץ ישראל, נפקר בדרך, ואחר כך בעכו, אלה שעלו איתו, <coughs> הקימו ישיבה שנקראה בשם ישיבת פריז, בעכו. כמו שהיום יש ישיבת פונוביץ' בבני ברק, אז ככה היה ישיבת פריז בעכו. והרמב"ן, שהגיע לארץ ישראל, הוא הגיע לשם. הוא הגיע לישיבה של, של פריז בעכו. ושם הוא דרש את הדרשה שלו, הדרשה לראש השנה. הרמב"ן הגיע לארץ ישראל ב... בחודש שלול בכלל, זה דבר מעניין, שבאותם הימים אי אפשר היה לנסוע לארץ ישראל בחודשי החורף, בכלל. לא היו נוסעים בים ב... ב... בחודשי החורף, כי זה היה סכנת נפשות. הים שער והיו נוסעים רק בקיץ, ובדרך כלל היו מגיעים... בסוף הקיץ, אלה שעלו לארץ ישראל הגיעו באב, באלול. אז uh, הרמב"ן הגיע בחודש אלול, הגיע לישיבה בעכו, וביקשו uh, ממנו ל, ל, לתת שם דרשה לקראת ראש השנה. ומזה יש לנו את דרשת הרמב"ן לראש השנה. הוא כותב, הוא אומר בדרשה הזאת, שעכשיו הגעתי לכאן, למקום הזה, והוא כותב שם, uh, שהוא ראה שם פסק, uh, קבצים של תוספות שהוא לא, שהוא לא הכיר. הוא כותב, ב, בעיר הזאת ראיתי את, את השפות של רבנו אלחנן, את השפות הארוכות של רבנו אלחנן, שהוא רואה אותן לראשונה, זה דברים שחכמי צרפת הביאו איתם, דברים של בעלי התוספות. טוב, בכל אופן, אז רבנו יחיאל בפריז היה בדור הזה של תלמידי תלמידי עירי, במקביל אליו היו עוד מרכזים <מח> בתורפת, לא נזכיר אותם היום, אלא בעזרת השם בפעם הבאה.